0: 안녕하세요. 군사 돋보기입니다. 현지 시각 1월 15일 이후 전해진 바에 따르면, 크레미나에서 우크라이나군이 크레미나 시가지 바로 앞까지 진격하고, 러시아군의 제76 공수사단 주력 병력을 북부숲에서 격퇴한 뒤 크레미나 시가지를 둘러서 포위하기 위해 움직이고 있습니다. 우크라이나군은 크레미나 시가지 정면으로 진입해 무리하게 시가전을 벌이기보다 크레미나의 남쪽에 있는 숲을 지나, 크라스나 강을 지나는 남쪽의 다리를 점령하려 들거나 그게 안 되면 폭파의 벌이라는 것으로 알려졌는데요. 만약 우크라이나군이 이 다리를 장악할 경우 러시아군은 크레미나 지역 안에 포위되어 섬멸을 피할 수 없게 되는데요. 이 때문에 해당 지역의 러시아군은 어떻게든 이 다리를 지켜야 하는 입장에 놓여 있는데요. 사실상 이미 러시아군에게 대부분 장악된 것으로 여겨지는 솔레다르에서도 다행히 더 이상 러시아군의 진격이 일어나지 않고 있는 상황입니다. 러시아군은 솔레다르를 성공적으로 장악했지만 광산이 많은 이곳 주변 지형은 러시아군에게 매우 불편한 것으로 알려지고 있는데요. 반면 이곳에서 우크라이나군의 방어선은 매우 강력하게 구축되어 있는 상태이며 이를 뚫을 방법이 없는 솔레다르의 러시아군들은 진격을 멈출 수밖에 없었던 것으로 분석되고 있습니다. 현재 기갑부대 전력이 많이 남지 않은 러시아 공세 부대원들에게 있어 전차와 장갑차들은 절대로 일어서는 안될 필수 장비들인데요. 이 때문에 솔레다르를 점령한 러시아군은 솔레다르 주변의 우크라이나군 방어선을 향해 기갑 장비들을 전개시키는 것을 꺼리고 있습니다. 하지만 솔레다르의 서북쪽에서는 러시아 공수군 전력과 바그노 그룹 용병들이 소금광 너머에 크라스노폴리우카와 블라우다튼의 사이로 진격하기 시작했습니다. 그러나 다행히 우크라이나군의 제46공수여단 전력과 제1 2 8산악여단 전력이 이를 막아냈고 해당 지역을 세로로 지나는 T-0513 도로에 러시아군이 당도할 수 없도록 저지했다고 하는데요. 우크라이나군의 제46공수여단과 제77공수여단은 제17전차여단을 대체했는데 제17전차여단이 생각보다 상당한 피해를 입었다고 해 우려를 낳고 있습니다. 제17전차여단의 지휘관은 우크라이나군으로서는 보기 드물게 보급과 관련된 문제를 일으키고 있으며 병사들로 부터 많은 비판. 받고 있는 상태라고 하는데요. 이들의 문제는 솔레다르가 러시아군에게 점령된 것과 관련이 있다고 하는데 좀더 자세한 소식이 전해지면 알려드리겠습니다. 이처럼 우크라이나군이 크레미나를 점령하는 동안 러시아군은 솔레다르 바흐무트 전선에서 생각보다 강한 영향을 끼치며 크레미나와 솔레다르를 맞교환하는 상황이 벌어지고 있는데요. 러시아군의 끝없는 공세로 인해 생각보다 심각한 위기에 빠지고 있는 바흐무트 솔레다르 전선의 우크라이나군 상황은 어떤지 그리고 이를 타개하기 위한 방법이 무엇일지 그리고 이외에 또 다시 조성되고 있는 70만 명 러시아군 공세와 관련 된 위기 조성 상황에 대해 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 솔레다르를 확실히 점령했다고 여긴 러시아군이 남쪽에서 점령지를 확대하기 위해 공격을 계속하고 있는데요. 러시아군은 솔레다르 아래쪽에 위치한 오피튼의 남쪽에서부터 바무테 남서쪽 그리고 서쪽의 우크라이나군 주보금로를 향해 공격을 시작했습니다. 이쪽 지형도 러시아군의 공세를 가하기에 좋은 조건은 아니지만 지금까지 그래왔던 것처럼 러시아군은 계속해서 더욱 많은 병력을 밀어넣어 해당 지역을 돌파에 장악하려는 것으로 보이는데요. 현재까지 우크라이나군은 이 지역을 지켜내고 있지만, 만약 이곳이 러시아군에게 점령당할 경우, 바흐무트로 이어지는 우크라이나군의 보급이 차단될 수 있기에 바흐무트를 지켜내기 위해서는 이 도로를 지켜내야 할 필요가 있는데요. 이 지역에 우크라이나군에게 긍정적인 부분이 있다면, 이처럼 눈에 띌 정도로 러시아군이 해당 지역에서 깊게 치고 들어오면서 러시아군의 보급선이 길어졌고, 측면이 노출된 곳이 많아져 우크라이나군의 역습에 생각보다 쉽게 무너져 내릴 수 있다는 것인데요. 이 지역에서 계속되는 러시아군의 돌파 시도에 의해 결국 해당 보급로가 끊어지게 될 지잘 지켜봐야겠습니다. 이 돌출된 러시아군 점령지의 북쪽에 있는 오피튼에서부터 클리시우카에 이르는 지역은 점점 더 우크라이나군과 러시아군 양측이 치열하게 치고받는 격전지로 변해가고 있는데요. 이곳에서는 현지 시각 1월 15일부터 1월 17일까지 두번 이상의 전투가 벌어졌는데 러시아군 바그노 그룹 용병들과 우크라이나군이 서로 점령지를 뺏고 빼앗는 쟁탈전이 벌어지고 있습니다. 현재 이 지역은 우크라이나군이 반격을 가해 다시 해당 지역을 되찾았지만 병력을 막대하게 희생시키면서도 멈추지 않고 계속되는 러시아군의 공세 때문에 점점 더 방어선을 지키기 어렵습니다. 상황에 잠고 있는데요. 이곳에서는 우크라이나군의 제28기계화 여단 및 제53기계화 여단 그리고 제4신속대응여단과 제40포병여단이 강력한 화력으로 러시아군을 막아내왔습니다. 이들 전력들은 전쟁터에서 잔뼈가 굵은 베테랑 전력들이며 뛰어난 전투 역량을 발휘해왔지만 러시아군이 무서울 정도로 병사들을 희생시키며 밀고 들어가는 탓에 위기에 처하고 있다고 합니다. 마치 게임 스타크래프트 저글링 러시처럼 계속되는 러시아군의 공세 때문에 이 지역을 지키는 우크라이나 포병 자산과 박격포들은 포탄이 부족해졌고 어쩔 수 없이 기관총과 소총으로 몰 오는 러시아 군들을 쓰러뜨려야 하는 상황이라고 하는데요. 여기까지 상황을 정리해 살펴보면 솔레다르를 장악한 러시아군이 바흐무트의 우크라이나군을 함락시키기 위해 바흐무트 남쪽에 돌출구를 형성하면서 피도그로드네에서부터 시계 방향으로 바흐무트를 둘러싸는 포위망을 형성하고 있는 상황인 것으로 보입니다. 이곳 바흐무트는 몇 개월 전부터 러시아 정규군 병력들이 하루에만 적게는 300명에서 400명에서 많게는 700명에서 800명에 달하는 전사자를 발생시키며 미친 듯이 집착하며 점령하려 했던 바로 그 곳인데요. 그러나 이곳에서 우크라이나군이 역습을 통해 러시아군에게 방격을 가기는 다소 어려운 상태이며 러시아군은 어디에서 공격해 올지 알기 어려운 공격자의 위치에 있다는 장점을 활용해 추가 공세를 지속하려 하는 것으로 파악되고 있는데요. 이 돌출구로 진격하며 점령지를 넓히고 있는 러시아군의 공세를 막기 위해서는 이 지역을 방어하며 탄약이 떨어져 가고 있는 우크라이나군에게 더 강력한 화력 지원이 필요할 것으로 보이는데요. 특히 바무트 시가지로 이어지는 H32 도로까지 러시아군이 당도해 이를 막아버릴 경우 바무트 지역 내의 우크라이나군은 외부로부터 고립된 채 보급이 차단될 상황에 놓이게 될 텐데 이렇게 될 경우 우크라이나군은 솔레다르에 이어 바흐무트까지 러시아군에 내주고 물러나야 하는 좋지 않은 상황에 놓일 수 있을 것이 우려되는데요. 아직 상황이 어떻게 될지는 두고 봐야겠지만 일부 오신트 소식을 전하는 이들 중에는 바흐무트 전선 중에서도 가장 중요한 측면 부분으로 지목되어 온 솔레다르를 최근 러시아군이 점령한 상황이 되었기에 결국 바흐무트마저 러시아군에 의해 점령당하기까지 많은 시간이 남지 않았을 것으로 보고 있기도 합니다. 그러나 여기까지 러시아군이 전과를 확대해오면서 수없이 많은 병력을 소모시켜 왔다는 것이 이후 큰 문제로 지적되고 있습니다. 사실 따지고 보면 러시아가 우크라이나 러시아에게서 솔레다르를 점령하자 우크라이나는 러시아에게서 크레미나르 떼서 탈환하며 맞교환하는 데 성공했고 현재 러시아군의 공세가 사실 수만 명 단위에 이르는 전후의 시체를 넘고 넘어 이뤄져 왔다는 것을 감안하면 바흐무트를 러시아군이 점령한다고 해도 얼마 지나지 않아 공세를 더 이상 지속할 역량이 바닥날 수 있는 상황인데요. 얼마 전, 러시아 공군이 갑자기 하루 200소티를 넘기며 항공폭격을 시도했다는 사실에 우려하시는 분들이 많았을 텐데, 역시나 알고 보니, 이때 작전을 위해 러시아는 끌어모을 수 있는 모든 전력을 끌어모아, 가함 최후의 한방에 가까운 작전을 수행했던 것으로 나타났습니다. 여러 오신트 정보통들은, 현재 러시아군의 하루 폭격량이 기존의 3분의 1 이하로 크게 줄어들게 되며, 공세를 가하는 러시아군 보병들의 화력 지원을 수행할 수 없게 되자, 이 역할을 사실상, 공중포병 역할을 맡고 있는 러시아 공군 전술기들이 맡게 된 것이었다고 하는데요. 이전 영상을 통해 러시아군의 설레다르 함락은 우크라이나군을 일부러 유도한 것이며 이 과정에서 막대한 러시아군을 희생시키도록 만들어 공세 종말점을 유도한 것일 수 있다는 분석도 일부 오신트 전문가들에 의해 나오고 있다고 말씀드렸는데요. 설령 이 말이 잘못된 분석이고 실제 우크라이나군은 솔레다르와 바우무트를 결상전으로 지켜내려 하고 있다고 해도 분명한 것은 이번 러시아군의 공세가 끝날 때쯤이면 너무 많은 희생자가 발생해 그 이후부터 가해질 우크라이나군의 역공세에 정말 가혹하게 당할 수 있다는 사실일 겁니다. 현재 우크라이나군 제17 전차 여단이 큰 피해를 입었고 공세를 위해 준비된 전력들 중 일부가 전장에서 모습을 드러내며 러시아군에 맞서 싸우고 있지만 아직도 이들 중 주력이라고 할 만한 수백 대의 기갑 군단은 모습을 드러내지 않고 있기에 우크라이나군은 이후의 반격을 위해 뭔가 꾸미고 있다고 보아도 될 듯합니다. 그러나 벌써부터 러시아군이 70만 명의 엄청난 추가 병력을 동원해 우크라이나 서부의 리비오를 공격할 수도 있다는 소식이 여러 신트 정보 통들을 통해 떠돌고 있어 이후의 상황을 우려하게 만들고 있습니다. 아직 우크라이나군이 전력을 다해 러시아군의 공세를 막고 있다고 할 수는 없고 일부 전력을 내보내고 나머지 전력을 예비대로 운용하며 러시아군의 공세 정점을 유도하고 있지만 군의 피해도 점점 쌓여가고 있는 등 분명 피해는 누적되고 있습니다. 이런 상황에 70만 명이나 되는 러시아군 추가 병력이 공세에 동원될 경우 우크라이나 군으로서도 탄약이 소모되었을 때를 우려하지 않을 수 없을 텐데요. 여러 오신트 정보통들은 이미 러시아군이 70만 명의 병력을 준비했으면 물론 우크라이나 북부와 국경을 마주하고 있는 친러 국가 벨라루스에 20만 명의 예비군을 배치하기 위해 준비하고 있다는 말도 함께 전했습니다. 심지어 이들의 공세가 몇주 이내에 개시될 수도 있을 거라는 분석마저 나오고 있는데요. 다른 곳과 달리 우크라이나 군의 포격이 없어 벨라루스를 통한. 고급이 가능한 우크라이나 북부전선에서 러시아군의 대규모 추가 공세가 일어날 가능성을 무시할 수 없다는 것이 여러 전문가들의 의견인데요. 이 같은 경고 조치가 계속해서 언급되고 심지어 영국 국방부에서도 거론되는 것을 보면 분명 해당 지역에서 러시아군이 대규모 공세를 위해 원가를 꾸미고 있다는 것은 분명해 보이며 만약 러시아군이 공세를 통해 리비우를 공격한다면 서방에서 지원되는 여러 장비와 물자들이 공급되기 어려워질 수도 있기에 이에 대해 철저히 대비할 필요가 있을 듯 합니다. 우크라이나군이 최근 겨울 대공세를 3월 이후로 미룬 데에는 이러한 부분에 대한 계산도 잊지 않았을까 생각되는데요. 이제까지 잘 싸워 온 것처럼 우크라이나군이 이번에도 신중히 잘 대처하여 최악의 사태가 일어나는 것을 막아내고 가장 적절한 시기에 확실한 반격을 가하기 위한 토대를 마련할 수 있기를 기원해 봅니다. 오늘 군사 돋보기 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.